0: 平安，我们要继续进行《创世纪》的第四次的分享，哈、啊，从第二章的十八节到二十五节，啊这，这一段非常的精彩，也是我们很喜欢的，好、啊，我们一起来祷告。天父上帝，我们感谢你，求你赐福在我们的当中，与我们同在，让我们同心向你祷告，求主的恩典施恩在我们的当中，帮助扶持我们，让我们今天从你的话语里面得着鼓励。得着安慰，也得着属天的启示，使我们更认识自己，更认识你，也更认识我们自己的家人配偶。我们同心向你献上感谢，垂听我们的祷告，奉主耶稣基督的圣名，阿门。第二章的十八节，耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。”耶和华神用土所造成的野地各样走兽。和空中各样飞鸟都带到那人面前，看他叫什么，那人怎样叫各样的活物，那就是他的名字。那人便给一切牲畜和空中飞鸟、野地走兽都起了名，只是那人没有遇见配偶帮助他。耶和华神使他沉睡，他就睡了。于是取下他的一条肋骨，又把肉合起来。耶和华神就用那人身上所取的肋骨造成一个女人，领她到那人跟前。那人说：“这是我骨中的骨，肉中的肉，可以称她为女人，因为她是从男人身上取出来的。”因此，人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。当时，夫妻二人赤身肉体，并不羞耻。好，在这里提到。神在创世纪第一章讲说他要造男造女，但是从第二章开始，我们就知道其实神是先造男人，也就是先造亚当。因此，在创造的次序里面，男人在前面，女人在后面。到了新约，我们就知道神说在家庭婚姻的里面，男人是头，妻子是帮助者。这并不是说妻子矮一截啊，这个。啊，在神面前资格第一阶，不是，是讲到次序啊。我们记得神在创造万物从起初一直到现在都是一样，神是有次序的神，有计划的神，有时间效应的神。所以他在做很多事情上，神是一步一步非常的清楚，而且有计划，而且前后一致。因此在创造婚姻男女的时候也是如此，他是先造男。然后从男人身上来产生女人，因此呢，在整个神的次序上，女人是需要学习尊重啊、顺服男人的一个引导啊和保护。呃，耶和华神说：“那人独居不好，我要为他造一个配偶，帮助他。”其实，当亚当在伊甸园里面工作的时候，做神所吩咐他修理、看守的一些事情的时候。神就看出那个人独处独居是不理想的。神创造万物的时候，一切都甚好，那是因为第一章说他造男造女。其实这个甚好，一定是造男造女以后才产生的。因此，在第二章在形容神的这样的创造的那个过程呢，就好像地上长菜蔬树木一样。虽然神说创造了就创造，但是其实它需要一个过程，它需要雨水滋润大地，那个种子才会发芽成长起来，这是一个自然的过程。他在造男造女的时候也是这样，先造男人，然后从男人的身上造出女人来，这是一个次序。啊，神做事有一个过程。这里说，当女人还没造出来的时候，神已经赋予亚当有工作的智慧能力。也可以说是一种神给他的恩典。亚当被创造不是闲闲无无事情的，不是游手好闲的啊，吃喝玩乐而已的。亚当需要修理，需要工作，需要侍奉，他也需要负责，他要看守，他要保护。所以这个都是神创造人的时候给人所赋予人的一种权柄，但是其实也是一种责任。你不可以不负责任，又要权柄；你不可以有了权柄又不负责任啊！这个都是呃矛盾的。但是我们愿意负起这个责任，神也赋予我们权柄跟能力。所以耶和华说说，那人独居不好，因为他修理看守的时候旁边没有帮手。在我们的生活里面，我们都知道很多的事情其实需要帮手的。我们一个人做，不但是时间拉长，呃，效率不好。而且很多的时候，一个人做是做不来的，啊，比如说结婚要生孩子，男人一个人生不出来的，必须跟女人合作一起。因此呢，神用了一个方法，神用的方法就是让亚当先去为动物命名。在为动物命名的过程当中，哈，这是一个很奇妙的事情。神要亚当赋予这些的动物名字。其实我相信，神也要动物各种的活物认识亚当是神所造的全地的管家，他是一个互相的。当神要你去管理一些的对象的时候，神也要那些的对象来认识你是神赋予的这个的责任。因此，当一个人被神赋予在一个领域里面做管理、做领袖、做带领的时候。神会让周围的对他有一个认同，有一个肯定。神也会让这个人知道怎么样去面对他所要管理的。因此，神要那些的动物服在亚当的管理权之下，就必须你的名字由亚当来命名。你的这个名字代表他的身份，这个名字代表亚当对他的呃功能所肯定的那个部分。因此，名字是很重要。人的名字很重要，动物的名字也是很重要。当这批的动物、空中的飞鸟、野地的走兽，这一些都要被亚当治理的时候，这一些动物的名字就要由亚当所赋予它。哇，神这个做法实在是太有智慧哈、啊，实在是太有呃这个设计了哈、啊，所以真的是非常的棒。但是天地活物这么多。我相信亚当不但做的很不容易、很辛苦，也觉得非常的单调啊。中间休息的时候，也没有一个人可以陪他聊天。我们不能明白当时那个动物会不会讲人的这种言语。我相信应该不会了啊，因为动物就动物，人就是人。也许有某种沟通的一种的特殊的呃、啊、这個超自然的管道，但是基本上是不同类嘛哈、啊。所以亚当在做的当中，我相信亚当也没有什么帮助，也没有什么可以讨论的。也许神呃给他一个天使，可以跟他聊一聊，讨论讨论，啊，真的好像一个小说叫《鲁滨逊漂流记》，他到了一个荒岛上，他什么人都没有，所以他他最大的伙伴就是动物，啊，就是动物。那么亚当在这里也是一样，但是毕竟动物跟他非同类，再怎么 close， 你家养的宠物再怎么亲近，仍然它就是一个动物。它不是人，它不可能取代人对你有同理、对你有了解，呃，对你可以产生一种的正面的回应，甚至还帮你的忙。动物是当然有一些小忙，比如说狗可以看家，狗可以来的时候喔喔叫提醒，但是除了这个狗，狗也就也就只能扮演狗的功能，它没有办法去取代人类扮演人的功能。因此呢，这个时候呢。神就可能在亚当的心里产生一种渴望，啊，或许说这一这一些动物来到亚当的面前也是一对一对的，也不一定，因为动物公的跟母的常常长的那个样子也不完全一样嘛，对不对？像母狮，它的身上就没有雄狮的那个鬓毛啊，啊，雄狮的那个毛是非常威武的，母狮没有啊，所以两只走来，如果不是神讲，你怎么知道这是公狮还是母狮？其实它不一样嘛。因此，可能亚当也看了这样一对一对的来呢，也产生一种渴望。为什么他们都是两只两只的来啊？我怎么只有一个人？啊，所以神营造了一种环境，赋予亚当权柄可以命名，也赋予亚当开始感受到他需要帮忙，他会累的啊，他会取完这个动物名字，对另外一个动物名字可能也不是非常的了解啊。你知道、哦、那个取名字哦，是比较艺术领域的。那么姐妹都是比较艺术领域比较专门的啊，弟兄是属于理工的出众的修理看守的哈、啊，搞水电的哈、啊，这个都可以哈、啊。所以这个这个整个部分哈、啊、是一个不一样的一个状况。也就是说，当神开始在亚当的心中产生一种独居不好啊，独居一个人真的很孤单啊。其实亚当不见得懂得孤单，但是他觉得真的是没有一个伴，没有一个可以讨论的对象。因此呢，神就在那个渴望的里面帮他造一个配偶。那这个配偶呢，非常的特别。这个配偶的原料元素是从亚当的肋骨拉出来的。所以神很刻意的让亚当沉睡，于是取下他一条肋骨，然后再把肉合起来。这个其实就是一个外科手术嘛。用现代的医学来讲，就是打麻醉要使他沉睡，然后开刀把他骨头拿出来，再把肉缝起来。这就是一个外科手术，当然神是超自然的运作。那么你知道吗？人类发明麻醉剂，就是因为可能是基督徒他看了这一节，耶和华神使他沉睡，就睡着了，取下他一条肋骨，哎，他不知道痛，就是这个想法让人类发明的麻醉药。哈利路亚！圣经里面的智慧让人可以传承哈、哦。所以当神用亚当的一根肋骨。所造成的一个一个女子，然后把她带到，当然神一样要吹一口生气，在这个女人的身上，在鼻孔里面，她就成了有灵的活人，也是有灵的活女人。这个时候呢，他把她带到亚当的面前，所以那个人就开始有一种从灵里面的感动。这个女人是我骨中出去的，是我肉中去形成的。他跟我是连体的，他跟我是同一个生命共同体的，所以他就开始产生一种亲密感，开始产生一种认同感，开始产生一种我跟他原来是同样一个源头，可以称他为女人啊。当然，这个女人也就是要去帮助男人的帮助者的意思啊。那么，男人这个词，它有一个。呃，就是所谓的男人，或者他有一个优胜者、得胜者的意识，所以这个意识里面有就已经隐含了，在婚姻关系里面，男人是要去负责任的，男人是要做头，男人是要担起这个家的责任，男人是要做主导。啊，当然这个主导不是强势的意识，但是是要做主导的。哈，他是可以保护、引导他的妻子，他所做的妻子是愿意帮助、愿意配合的。所以这个男跟女的这个这个这个这个性别呢，就在创造的起初建立起来了。而这两个字希伯来文字，一个字就是属于阳性的字，一个字是属于阴性的字，是完全不同的性别的字。因此，我们才在讲现代所谓的多元男女的这个性别认同的问题。事实上，从圣经里面非常的清楚，男人就是男人，女人就是女人。如果男人像个女人，那就那就变。变乱了，那个就变性了，那个是一个不正常的反应。当然，我这样讲没有伤害到任何人，我我并不是在觉得呃一些有这样倾向的人是一个低人一等的，不是，而是从圣经的里面看见上帝所创造里面，它是有一个次序，也是有一个配合，它是有一个角色不同功能的扮演，全部都是男人，那个整个世界是既没有办法生养，也非常的枯燥。因为男人就是男人的特质，女人有女人的特质，它是不一样的。所以神造的时候是造的巧妙，造的有智慧，造的刚刚好。所以男人跟女人加在一起就变成一个婚姻；男人跟女人加在一起就可以生养众多；男人跟女人加在一起就可以合作一起去完成上帝的使命；男人跟女人加在一起就可以互相配搭，彼此安慰，互相扶持。就成为一个最好的同心的一对的同工，所以感谢神的恩典，这是神创造世界的一个设计。而在最后的一句话，他说：“因此人要离开父母，与妻子联合，二人成为一体。”那么，其实亚当跟夏娃并没有父母啊，所以亚当夏娃是第一对父母。当然，这里讲到是一个生命的源头，人是从父母所生下来的。人也是从神，我们的阿巴天父所创造、赋予生命的。因此，这里讲到，当要重新组成一个家庭的时候，你要离开，离开不是断了关系，而是说你要分别出来，去承担你自己所应该要承担的角色跟责任。也许亚当在修理看守、单独在修理看守伊甸园的时候，是神帮助他，是天使协助他。但是他一旦有了女人啊、呃，或者后来圣经说他名字称为夏娃，他们就是两个人变成一个单位，两个人同属于一个个体。所以男人跟女人一旦在婚姻里面结合，他就是一个单位了，他是同一个神所造的源头一体，代表是一个单位，一起共事，同父一恶，共同承担，分工合作。因此，在这个关系的里面，他们彼此赤露敞开。当时圣经告诉我们，他们是不需要穿衣服的。他们并不会像我们现在觉得好像很羞耻。啊，我们当然洗完澡都应该要穿衣服啊。啊，所以这是一个人的呃这个体统，这是人的一个礼貌。但是从起初来讲，他们是不需要好像去遮蔽自己的羞耻。其实，当一个人真的彼此相爱、完全的融合的时候，基本上就算失败也没有羞耻。为什么？你的失败也就代表我失败了，你的成功就是我的成功，因为我在做的里面有你一份的帮助，你在做的一份里面有我一份的参与。有什么好的？有什么好？你成功，我失败的呢？因此，在夫妻的关系里面，成功与失败都是共同承担。这个时候，当我成功的时候，共享荣耀；当我失败的时候，同样承担责任嘛。因此，在这样的一个彼此敞开合一的生命里面，就完全没有羞耻可以去，无羞耻可说的啊，完全是合在一起的。有的人说，当时他们赤身露体并不羞耻，是因为当人没有罪的时候，其实身上有一个荣光。那个荣光就把他的身体的隐秘处都遮盖起来了。事实上可能是这样，我也认为可能是这样，但是也不一定真的是这样。因为当人没有罪的时候，他看什么东西都是圣洁的、啊，他看什么东西都是干净的、啊，他看什么东西里面都不会想歪啦。啊,啊，而且当时唯一的就是一男一女，又没有其他的男，也没有其他的女，也没什么好想歪的了。所以其实这里的讲的赤身肉体，他不羞耻。也有很多的先决条件啊，有很多的先决、啊、第一个就是罪没有进来，第二个他们非常的圣洁单纯，是神所托付的一个治理全地的管家。因此他们忠心，也彼此相爱，互相的合作，认真的工作，其实一起承担美好的果子。甚至刚刚说到的，不管成功跟失败，他们都是一起承担。因此他们没有什么所谓的羞耻去面需要面对。那么感谢神的恩典啊呃，那么到人类世世代代以来啊，我们有父亲有母亲生下了我们。当我们长大了，要跟另外一个异性结婚结为一体的时候，我们要离开父母，与配偶或者与妻子，也包括与丈夫联合，二人是成为一个单位。因此，当二人成为一体的时候，就能够生养众多，遍满地面，治理全地。啊，哈利路亚！这是神美好的计划，我们要为这一切献上感谢，为神起初的这种设计的智慧献上感恩和赞美。我们一起来祷告，天父上帝，我们感谢你，我们赞美你，主啊，你原本所创造的天地万物以及啊、呃、男女婚姻的结合关系是这么的美好，是这么的圣洁，是这么的没有羞耻，是这么的毫无顾虑。的完全的敞开，一起承担责任，共同承担成败。主啊，我们感谢你，赞美你。人类若是在这个理想的状况底下，今天的世界实在是一个太好的世界。我们感谢你，你原本用你美善的旨意要设计的天地万物以及人类的世界，是美好的，是完全的，是喜乐的，是和谐的。是带着盼望的，是彼此相爱的，是合一的，是与神连结的。主耶稣，我们感谢你，我们赞美你。当创造的时候，你就是那个创造的道，你就是神的话。哦，主啊，说有就有，命立就立。我们感谢你，我们赞美你。如今我们成为再一次的回转到神的面前，成为天赋的儿女，主让我们也可以回复到起初创造那样子的恩典，成为我们生命里面最大的幸福。我们同声感恩，把荣耀颂赞都归给阿巴父以及爱我们的主耶稣基督，还有我们圣灵保会师。随听我们感谢祷告，奉主耶稣基督宝贵的圣名，阿门。假如你喜欢我们的分享。